0: Vielleicht sind Sie das erste Mal da heute Abend bei uns oder nicht so häufig da als Gäste. Dann möchte ich Sie ganz besonders begrüßen an diesem heiligen Abend und natürlich auch euch Kinder, die ihr nicht im Kindergottesdienst seid. Ich möchte euch begrüßen zur größten Geburtsfeier der Welt. Im Guinness Buch der Rekorde findet man keinen Geburtstag, der nur annähernd an die Feier herankommt, die wir heute Abend feiern. Wir sind hier in Stuttgart dabei, aber es ist egal, ob du heute in Sydney bist, in New York oder in Stuttgart. Du wirst überall auf der Welt Veranstaltungen finden, in denen Menschen an den wichtigsten und einzigartigen Geburtstag denken, den es je auf dieser Welt gegeben hat. Manche Ereignisse, die vergisst man ja mit der Zeit. Wer sich nicht für Fußball interessiert, der wird nicht wissen, wer 1966 Fußball-Weltmeister war. Also das ist ja schon so lange her. Und wer sich nicht für Politik interessiert, der wird auch nicht wissen, welcher bekannte deutsche Herrscher 1859 geboren wurde. Und das ist eigentlich, verglichen mit dem Geburtstag, den wir heute Abend feiern, noch gar nicht so lange her, die zwei Ereignisse, die ich jetzt mal herausgegriffen habe. Der Geburtstag, den wir heute Abend feiern, der ist über 2000 Jahre her. Das ist über 2000 Jahre her, dass Jesus Christus in dem kleinen Dorf Bethlehem, nicht weit von Jerusalem entfernt, geboren wurde. Über 2000 Jahre ist das her und wir denken heute immer noch daran. Und deshalb gibt es Weihnachten. Niemand kennt den genauen Tag, an dem Jesus geboren wurde, aber er wurde geboren, das ist sicher. Und deswegen hat man einen Tag herausgegriffen im Jahr, in dem man daran denkt. Deshalb hat man diesen Tag festgelegt, an dem man daran denkt, in dieser Nacht ist in Bethlehem wirklich etwas ganz Spezielles, etwas sehr Besonderes passiert. Kennst du, kennen sie eigentlich die Umstände ihrer Geburt? Hast du deine Eltern mal gefragt, sag mal, wie war das denn, als ich geboren wurde? Bin ich auf diese Welt gestürmt oder habe ich auf mich warten lassen? Haben meine Eltern sich auf mich gefreut? War ich ein Wunschkind? Wo bin ich geboren worden? Zu Hause oder im Krankenhaus? Die Umstände unseres Geburtstagskindes heute, die waren sehr besonders. Es gab niemanden, der solche speziellen Umstände seiner Geburt hatte und daran wird deutlich, dort in Bethlehem, in jener Nacht, da wurde ein Mensch geboren, der anders ist als alle Menschen auf dieser Erde. Die Umstände der Geburt von Jesus Christus, die werden uns in Gottes Wort, in der Bibel ganz genau beschrieben und wir finden diesen Bericht im Lukas-Evangelium, einem Bericht, den wir ja wahrscheinlich schon oft gehört haben. Ich lese ihn trotzdem aus Lukas 2, 8 bis 14. Da heißt es, und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Felde blieben und es nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in David-Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Das Kind wird also geboren und es wird in einen Futtertrog gelegt, weil die Eltern arm waren. Dass Kinder in großer Armut geboren werden, das gibt es auch heute in anderen Ländern auf dieser Welt. Aber ich glaube, niemand von uns ist in einen Futtertrog gelegt worden. Oder gibt es doch jemanden? Nicht? Okay. In unseren Weihnachtsvorstellungen ist Jesus ja in einem Stall geboren. Vielleicht war das auch so. Ich habe die biblischen Texte noch mal nachgelesen. Das steht überhaupt nicht in der Bibel. Das ist einfach in unsere Tradition hineingekommen. Es gibt eine Bibel, die schiebt es damit rein. Das ist aber eher eine Übertragung und keine Übersetzung. In der Bibel heißt es nur, jedenfalls in dem Grundtext, es gab keinen Platz in der Herberge, Punkt. Steht also gar nichts von einem Stall. Und deshalb ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass Jesus unter freiem Himmel geboren wurde. Herbergen damals, wenn man sie sich aus der Vogelperspektive vorstellt, dann ist das ein weißes Quadrat mit einem ganz dicken, schwarzen Rand. Und dieser dicke, schwarze Rand, das sind die Gebäude, in denen man geschlafen hat. Und das weiße Quadrat ist der geschützte Innenhof. Und hier im Innenhof übernachteten die Tiere. Und hier standen natürlich auch die Futterkrippen. Und hier wird Jesus geboren. Hier erblickt er das Licht der Welt. Wir merken, das erste Weihnachten, das war gar nicht so romantisch, wie wir uns das vorstellen. Wer zu spät kam und dann auch noch nicht zahlen konnte, der blieb draußen. Egal, ob schwanger oder nicht. Warum ist das Kind in der Krippe so besonders? Das finden wir heraus, wenn wir gedanklich zu den Hirten gehen auf den Feldern vor diesem Dorf Bethlehem. Die hüten dort ihre Schafe. Es ist Nacht. Und plötzlich, von einem Moment zum anderen, wird es taghell. Heller als jedes Flutlicht im Stadion. Mensch, was ist los? Die Hirten reiben sich die Augen und sie sehen, was sie wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Vor ihnen steht ein Engel. Tatsächlich, das ist ein Engel. Und er redet sogar mit ihnen auf Hebräisch, denn sie haben sie ja verstanden. Kein Wunder, dass hier steht, die Hirten fürchteten sich mit großer Furcht. Denen blieb vor Angst das Wort im Hals stecken. Die haben am ganzen Körper gezittert, da konnten sie gar nichts dagegen tun. Aber was sagt der Engel da? Der Engel sagt, fürchtet euch nicht, denn Seht genau hin, ich verkündige euch eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Was für ein Satz. Und von diesem Satz habe ich die Überschrift für diese Predigt auch genommen. Fürchte dich nicht, weil Gott große Freude gibt. Darum geht es heute Abend. Fürchte dich nicht, weil Gott große Freude gibt. Ich weiß nicht, wovor ihr als Kinder euch fürchtet. Ich als Kind hatte immer Angst, wenn ich in den dunklen Keller gehen musste, um etwas zu holen. Ich war schnell im Keller und ich war noch schneller wieder draußen. Ich dachte, da unten könnte mich jemand fangen. Und deshalb wollte ich schneller sein als der böse Mann, der dann nur noch meinen Windzug spürt. Aber ich selber war schon lange nicht mehr da. Die Angst hat mir also buchstäblich Beine gemacht. Aber Angst, das habt ja nicht nur ihr als Kinder, auch Erwachsene haben Angst. Ich stand vor ein paar Wochen auf dem Eiffelturm, der ist ziemlich hoch. Und meine Entscheidung war, mich nicht zu sehr über die Begrenzung zu lehnen, weil ich Angst hatte, runterzufallen. Also in dem Fall war es gut, Angst zu haben. Da hat die Angst mir geholfen, aber meistens, wenn wir Angst haben, ist es negativ. Als Erwachsene können wir uns zum Beispiel davor fürchten, dass wir abgelehnt werden oder dass wir unsere Aufgabe nicht schaffen oder dass wir die Arbeitsstelle verlieren, dass wir krank werden, das sind alles so Ängste, die wir haben. Ich weiß nicht, welche Angst zurzeit dein Leben bestimmt oder ihr Leben bestimmt. Was lässt mich nachts nicht mehr ruhig schlafen? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Was müsste passieren, dass ich diese Angst verliere? Und dass ich mich wieder freuen kann? Denn wer so richtig Angst hat, dem ist die Freude schon längst vergangen. Wie wäre das, wenn so ein Engel neben mir steht und mir im Auftrag Gottes sagt, fürchte dich nicht. So wie hier bei den Hirten. Würde mir das helfen, keine Angst mehr zu haben? Also mir würde das auf jeden Fall helfen, denn ich weiß, der neben mir steht, der ist stärker als die Situation, die mir Angst macht. Unsere Tochter war mal äh, von einem Amok-Alarm in ihrer Schule betroffen und keiner wusste, ob da tatsächlich ein Amok-Attentäter unterwegs war oder nicht. Und als die Kinder dann umringt von bewaffneten Polizisten, aus dem Klassenzimmer herausgeführt wurden, in die sichere Turnhalle, dann war das ein sehr ungewöhnlicher Anblick. Und gleichzeitig war dieser Anblick auch beruhigend. Man wusste, die Polizei würde einem etwaigen Angriff nicht so hilflos ausgeliefert sein wie die Kinder. Dafür waren sie bewaffnet und dafür waren sie da. Auch wenn die Situation noch sehr Unübersichtlich war, man musste eigentlich keine Angst mehr haben, weil man wusste, da sind Stärkere da. Und das ist die Situation, um die es heute Abend hier auch geht. Ihr müsst keine Angst haben. Das sagt der Engel den Hirten. Einmal müssen sie natürlich keine Angst vor dem Engel selber haben, aber auch sonst darf die Angst nicht mehr unser Leben bestimmen. Im Gegenteil, der Engel geht noch weiter. Er sagt, euer Leben soll von der Freude gepackt werden. Warum? Und er nennt den Grund. Der Grund ist, weil dieses Baby in der Krippe ein besonderes Baby ist. Der Engel sagt, es ist ein Retter. Es ist ein Christus, es ist der Christus, auf Hebräisch heißt es der Messias, also der von Gott versprochene Retter. Jesus ist also kein Baby wie jedes andere. Jedes Baby fängt an zu leben, wenn es auf diese Welt kommt. Und es muss irgendwann sterben. Aber Jesus hat schon im Himmel gelebt, bevor er überhaupt geboren wurde. Und diese Engel, die wir hier ja gedanklich miterleben, die haben ihn erlebt, die haben ihn angebetet. Jesus musste auch nicht sterben, aber Jesus wollte sterben. Und er ist wieder auferstanden von den Toten, um die ganze Geschichte zu erzählen. Und das konnte Jesus nur, weil es stimmt, was der Engel hier sagt. Er ist der Retter, der Retter, den Gott zu uns auf die Erde geschickt hat. Daran denken wir an Weihnachten und deswegen freuen wir uns, mit ganz großer Freude. Es fragt sich nur, wovor sollte Jesus uns denn retten? Jetzt frage ich mal die Kinder, habt ihr Vorschläge? Wovor sollte Jesus uns retten? Was weint ihr? Ihr dürft mal zwischenrufen, anders als in der Schule. Wow, das sind die theologisch gebildeten Kinder. Vor der Sünde. Ja, das stimmt. Ich habe die Antwort, so wie die Prediger das machen, ja aus dem Text her abgeleitet, aus Vers 14. Da heißt es, Jesus soll Frieden auf die Erde für die Menschen bringen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Komplizierter Satz. Ja, also es soll so sein, dass Gott sagt, du gefällst mir. Und ich soll Frieden mit Gott haben, steht hier. Es geht nicht darum, und das ist mir sehr wichtig an dieser Stelle, dass Jesus es schafft, dass die Menschen keinen Krieg mehr gegeneinander führen. Es geht um viel mehr. Es geht darum, dass Jesus Frieden mit Gott schaffen will in meinem Leben. Deshalb kam er auf diese Welt. Jesus rettet unsere Beziehung zu Gott, bevor es zu spät ist und diese Beziehung eben nie wieder heil werden kann. Warum Jesus auf diese Welt kam, das verstehe ich nur, wenn ich der Bibel glaube. Und die Bibel sagt, der Jesus oder Gott und Mensch hatten eine gute Beziehung zueinander. Ich habe mal eine Latte mitgebracht. Ich habe mir mal was ausgedacht auf meinem Schreibtischstuhl. Ich weiß aber nicht, ob das dann so funktioniert. Einfach um deut Dinge deutlich zu machen. Auf der einen Seite haben wir Gott und auf der anderen Seite bin ich. Gott und der Mensch haben eine gute Beziehung zueinander. Da gab es keine Trennung. Und die Bibel sagt aber, dass diese Beziehung einmal auseinandergebrochen ist. Ja, genau. Warum? Warum ist diese Beziehung zu Gott auseinandergebrochen? Das sagt die Bibel auch sehr deutlich, weil der Mensch, der Lüge geglaubt hat, Mach dich von Gott unabhängig. Mach dein eigenes Ding. Ich schaue letztens aus dem Fenster und sehe Familienstress. Der kleine Junge findet den Spaziergang seiner Eltern stinglangweilig. Und er entscheidet sich, ich rebelliere. Und zwar lautstark. Und die Eltern sagen, komm doch, komm doch. Und er sagt, nein. Und er bleibt da stehen, so groß. Vielleicht oder so, vielleicht. Ich gehe nicht mehr mit. Und die Eltern gehen dann weiter und er bleibt stehen. Die Eltern gehen weiter und schreit er vor Wut. Es war interessant, das mal anzusehen, aber wir sind nicht anders als Menschen genauso rebellisch wie dieser kleine Junge Gott gegenüber. Wir glauben nicht, dass Gott das Beste für uns möchte. Das hat dieser kleine Junge auch nicht geglaubt in diesem Moment. Wir stampfen wie er so wütend mit dem Fuß auf und wollen unser eigenes Ding machen. Gott soll sich gefälligst aus unserem Leben raushalten. Wir wollen unabhängig sein. Warum soll ich in die Richtung laufen, nur weil meine Eltern da dann laufen? Ich will in die andere Richtung laufen. Aber mit dieser Haltung haben wir als Menschen Gott verloren und zwar jeder von uns. Bei jedem von uns ist die Beziehung zu Gott genauso kaputt, wie eben bei dieser Latte. Ich glaube, das müssen wir verstehen, sonst verstehen wir nicht, warum Weihnachten da gewesen ist. Warum Jesus gekommen ist. Wenn ihr als Kinder nachher etwas geschenkt bekommt, und das hängt natürlich jetzt von eurem Alter ab, aber manche sind vielleicht noch so in dem Alter, in dem man sich über eine Playmobil-Figur freut. Das war super, Playmobil, tolles Zeug, kann man gut mit spielen. Wenn ihr etwas von Playmobil bekommt, dann gehören diese Figuren euch. Dann könnt ihr mit diesen Figuren machen, was ihr wollt. Und stellt euch mal vor, diese Figur, die würde leben. Und diese Figur würde dann zu euch sagen, also, auch wenn ich dir gehöre, egal, ich mache mein eigenes Ding. Lass deine Finger aus meinem Leben draußen. Wie würdet ihr das finden? Nicht wirklich gut, oder? Also ich hätte zu diesem Playmobil-Männchen keine tolle Beziehung. Ich hätte mit diesem Playmobiler keinen Frieden. Ich hätte Stress mit diesem playmobil menschen Und die Bibel versucht mir zu zeigen, ich bin wie dieser Playmobil-Mensch. Ich habe Stress mit Gott. Er hat das Recht, Gott hat das Recht, mein Leben in mein Leben hineinzureden, aber ich bin eben wie dieses Playmobil-Männchen. Ich sage nein, ich bin selbst der Bestimmer. Ich bin mir ganz sicher, bei euch Kindern, ihr habt sicher schon mal was gebastelt. Wenn es richtig gut geworden ist, was macht man damit, mit dem Ding? Passt man darauf auf oder wirft man es weg? Was macht ihr Passt mal auf, ne? Was richtig gut geworden ist, da passt man auf. Man hält ein Papierbild nicht über die Kerze. Oder an einen Weihnachtsstern hängt man auch keinen Sack Kartoffel. Da geht er kaputt. Macht man nicht. Das, was ich gemacht habe, da passe ich sehr gut darauf auf. Und das macht Gott auch. Er hat uns gemacht. Und er sagt uns immer wieder, du bist für mich sehr, sehr wertvoll. Aber ich, dieses kleine Playmobil-Männchen, glaube das Gott nicht, dass ich für ihn sehr wertvoll bin. Ich denke, Gott will mir meinen Spaß verderben. Ich meine, Gott hat ja keine Ahnung, was für mich gut ist. Das weiß ich natürlich besser. Und wir verstehen eins nicht. Weil wir Gott verloren haben, sind wir selbst verloren. Denn wenn Gott mein Schöpfer ist, dann kann er mir, diesem Männchen, auch den Sinn geben. Und dann weiß er es am besten. Der Schöpfer dieses Männchens weiß, wofür dieses Männchen gemacht ist und wofür das Männchen gut ist. Noch eine Frage an die Kinder. Was müsste dieses eigensinnige Männchen machen, wenn es zu seinem Schöpfer oder zu seinem Macher zurückkommen wollte? Was denkt ihr? Was müsste es? Ja, es ihm sagen, hier vorne habe ich es noch konkreter gehört, sich entschuldigen. Das kann ich nicht einfach nur so stehen lassen. Und genauso, wenn wir als Menschen zu Gott zurückkommen und sagen, Gott, es tut mir leid, dass du vor der Tür meines Lebenshauses stehen musstest, dann muss ich auch deutlich machen, das tut mir wirklich leid und ich entschuldige mich. Und dann müsste dieses Männchen ja noch anders leben, oder? Es könnte nicht gleich wieder mit dem Fuß aufstampfen und sagen, du hast in meinem Leben nicht zu suchen. Dann müsste ich sagen, du darfst ab heute jedes meiner Lebenszimmer betreten. Ich will in allen Lebensbereichen deinen Willen tun. Alles, was meinen Umgang mit anderen Menschen angeht, mir soll es wichtig sein, die Wahrheit zu sagen, egal was es mich kostet. Das würde ich auch Gott sagen. Und es ist wichtig, dass ich Gott sage, du sollst dich darüber freuen können, wie ich alles, was ich habe, einsetze für dich. Ich will das nicht mehr für mich verschwenden, sondern ich will es für dich verwenden. Das ist, wenn so ein Männchen, wenn ich umkehre zu Gott, wenn ich zu ihm zurückkomme, aber wenn ich zu Gott zurückkomme und mich bei ihm entschuldige, dann ist es immer noch so, dass diese Beziehung deswegen nicht automatisch heil ist. Die ist immer noch kaputt. Was müsste ich machen, damit diese Beziehung wieder heil wird? Wer hat eine Idee? Ja, ich bin jetzt eher bei dem Brett. Zusammenkleben. Ja, das könnte ich gleich. Das kriege ich gar nicht hin. Das ist natürlich richtig, äh, richtig getrennt hier. Das ist so. Aber ich habe gedacht, doch, vielleicht. Vielleicht mache ich es mal. Äh, anschaulich, warum Jesus gekommen ist. Er hat nämlich diese Verbindung zwischen Gott und zwischen mir wieder zusammengebracht. Ah, das ist super, wenn du es hältst. Das einfach mal deutlich zu machen. Deswegen ist Jesus geboren worden. Wir feiern die Geburt von Jesus Christus und wir wissen eigentlich gar nicht, warum war das so wichtig, dass er gekommen ist. Weil diese Verbindung zerbrochen ist. Und weil diese Verbindung wieder zusammenkommen muss und deswegen hat der Herr Jesus diese Verbindung zusammengebracht und damit wir es uns merken können, Können wir seinen Namen darüber schreiben? Das hat Jesus gemacht. Er hat diese Verbindung wieder hergestellt. Deswegen kam er auf diese Welt. Er hätte das nicht gemusst, aber er hat es gemacht. Und wenn wir die Geschichte weiter denken und weiter lesen in der Bibel, dann wissen wir auch, wie er das gemacht hat. Das funktioniert so, wahrscheinlich. Ja. Danke. Er hat es gemacht, indem er an ein Kreuz ging. Und an diesem Kreuz hat er die Verbindung, die zerbrochen war, zwischen mir und zwischen Gott wiederhergestellt. Deswegen ist Weihnachten wirklich ein Fest der Freude. Die Bibel sagt, Jesus hat meine Schuld getragen, weil Gott gerecht ist. Deshalb kann er kein Auge zudrücken. Deswegen muss er alles bestrafen, was ich an Bösem gemacht habe. Und sehr oft gebraucht Gott sogar mein Gewissen, um mich daran zu erinnern, warum diese Beziehung zu Gott zerbrochen ist. Und dafür brauche ich Vergebung für meine Rebellion Gott gegenüber. Gott kann mir aber nur vergeben, wenn die Strafe bezahlt ist. Die Strafe für meine Rebellion und meinen Lebensstil ohne Gott ist diese ewige Trennung von Gott. Und Ich glaube, wir verstehen, ohne Jesus bleibt die Latte zerbrochen. Da gibt es kein Zurück mehr. Auf mich wartet nach meinem Tod eine Ewigkeit, getrennt von Gott. Und die Strafe, die muss ich dann tragen. Die da kann kein anderer tragen, wenn ich nicht mit Jesus unterwegs bin, weil wir nämlich alle im gleichen Boot sitzen. Und deshalb kam Jesus. Deshalb feiern wir Weihnachten. Er hat meine Trennung von Gott. Er hat diese zerbrochene Latte erlebt. Er hat meine Strafe getragen. Und deshalb kann er auch diese Beziehung zu Gott wiederherstellen. Durch das, was Jesus getan hat, können Gott und ich wieder Frieden miteinander haben. Und schon jetzt in einer ganz tiefen Beziehung miteinander leben. Gott redet mit mir in meinem Alltag durch sein Wort und ich darf im Gebet mit Gott reden. Ich erlebe seine Führung und ich habe die berechtigte Hoffnung, ewig bei ihm zu sein. Das ist Beziehung mit Gott, wie sie heute gelebt werden kann. Und das ist auch der Grund für eine Freude, die da ist, wenn es im Leben stressig und schwierig wird. Und die Situation gibt es dass es richtig stressig und schwierig wird. Trotzdem ist da ganz innen, ganz tief drin, eine Freude, von der man merkt, die ist nicht von dieser Welt, die ist mehr. Die Freude, die ich mit Gott erleben darf, die ist so viel größer als die Freude über Geschenke. Natürlich darf ich mich über Geschenke freuen, das wünsche ich euch Kindern, dass ihr euch heute Abend wirklich freut, dass ihr strahlt über Geschenke. Aber die Geschenkefreude wird irgendwann verfliegen. Also wenn ihr denkt, vor drei Jahren Weihnachten, was habe ich da bekommen? Das ist nicht mehr ganz so heiß, die Freude. Aber über diese tiefe Beziehung, die Freude an der tiefen Beziehung mit Gott, jubeln hier die Engel. Das haben wir gehört, die wir jetzt gedanklich langsam auf den Hirtenfeldern in Bethlehem zurücklassen und sie loben Gott, weil er die Beziehung zu ihm wieder möglich gemacht hat. Und die Engel, die verkünden es ja hier, Menschen, die Frieden mit Gott erlebt haben, das sind Menschen, so heißt es in diesem Text, die Gott gefallen, über die Gott sich freut, zu denen er sagt, fürchte dich nicht, denn ich gebe dir eine große Freude. Es ist eine große Freude zu wissen, meine Beziehung zu Jesus ist wieder heil geworden. Ich stelle am Ende die Frage, sind Sie schon ein Mensch, der Frieden mit Gott hat oder ist die Beziehungslatte immer noch zerbrochen? Sind Sie immer noch wie dieses rebellische Playmobil-Männchen, das alleine und ohne Gott unterwegs sein will? Die gute Nachricht heute Abend ist, das muss nicht so bleiben. Weihnachten ist das deutliche Signal Gottes, ich suche dich. Und ich wünsche Ihnen so sehr, dass dieses Weihnachten für Sie zu einem entscheidenden Weihnachten wird. Dass Sie verstehen, Jesus kam als Kind in diese Welt, um meine Beziehung zu Gott zu retten. Und nun wartet Gott darauf, dass sie zu ihm kommen im Gebet und dass sie ihm Antwort geben. Dass sie beten, Herr, hier bin ich. Ich bin von dir weggelaufen. Bitte vergib mir. Komm, rette mich. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie man konkret so eine Beziehung mit Jesus bekommt, können Sie jeden ansprechen, der den Gottesdienst hier mitgestaltet hat. Das waren viele Leute. Oder Sie können auch einen Termin mit uns ausmachen. Da gibt es im Foyer ein Ehremagazin und da stehen auch die Telefonnummern drin und die Kontaktdaten. Ich möchte Ihnen ein letztes Mal heute Abend zurufen: Fürchte dich nicht, weil Gott große Freude gibt. Und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten. Ich möchte noch beten mit uns zusammen und es ist gut, wenn Sie dazu aufstehen. Herr Jesus, du bist gekommen, weil unsere Beziehung zu dem Vater zerbrochen war. Das sagst du immer wieder. Und danke, dass das unmittelbar zu deiner Geburt dazugehört. Und ich möchte dich beten, hilf uns das zu verstehen. Einmal, dass wenn wir dich kennen, wir uns das wirklich zusagen lassen, auch heute. Wir müssen keine Angst haben. Wir dürfen Freude haben, weil du da bist. Und wenn wir dich nicht kennen, Herr, dann wollen wir uns rufen lassen von dir oder zurück zu dir rufen lassen und zu so sagen: Herr, hier bin ich. Ich will neu oder überhaupt ein Leben mit dir beginnen. Danke, dass das sichtbar geworden ist durch Weihnachten und dass wir uns heute Morgen, heute Abend nicht an eine Legende erinnern, sondern eine Tatsache die Fundament unseres Lebens sein darf. Amen.